0: man, ich sage immer eine eierlegende Wollmilchsau sein, wenn man einen Messestand umsetzen möchte, weil das ist ein, in allererster Linie eine äh, Organisationsaufgabe. Man muss so viele Gewerke koordinieren, so viele Termine im Blick haben, so viel kommunizieren, sich abstimmen, dass, ich glaube sogar, wenn ich das mal so ketzerisch hier sagen darf, Frauen das sogar vielleicht besser könnten als Männer an der einen oder anderen Stelle. <lacht>
1: Hallo so und herzlich willkommen zur dritten Folge des Inside Messe Podcast Powered by Octanorm. Mein Name ist Benjamin Bruder und ich freue mich heute mit Lena Zeissig, Geschäftsführerin der Firma Zeissig, unter anderem darüber zu sprechen, wie für sie der Einstieg ins Familienunternehmen war, welche Herausforderungen es dabei zu meistern gab und wieso es bisher nicht mehr weibliche Kollegen in der Messebaubranche gibt. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo Lena, grüß dich. Hallo Benni. Lena, stell doch mal bitte dich und euer Unternehmen den Personen vor, die jetzt gerade zuhören.
0: Ja, mein Name ist Lena Zeisig. Ich bin Geschäftsführerin der Firma Zeisig GmbH Co. KG in Springe. Das ist in der Nähe von Hannover. Ich führe das Unternehmen in der dritten Generation neben oder mit meinem Vater und wir sind ein Messe- und Ladenbauer, der seit den 60er Jahren eigentlich aktiv am Markt ist.
1: Klasse! ja. Und wie war für dich der Einstieg ins Unternehmen?
0: Fließend würde ich sagen. Also ich bin inzwischen seit knapp 14 Jahren eigentlich mit ein paar Pausen immer wieder dabei. Hab begonnen im Zuge meines dualen Studiums, Bachelorstudiums 2007. Und habe als ja, Pro Projektassistentin ähm, begonnen im Samsung Shop Team damals bei uns.
1: Okay. Und war das für dich immer klar, dass du zu euch in die Firma gehen wolltest oder kam das äh, durch Zufall?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, das kam durch Zufall. Ich bin nach meinem Abitur nach äh, Australien gegangen für ein knappes Jahr und bin aufgrund von Studiumsdruck ein bisschen wieder zurückgekommen und konnte so schnell dann gar nichts anderes finden. Also es war erstmal so ein Notnagel, muss ich gestehen. Aber dann hat es mir immer mehr Spaß gemacht und ja, bis heute hat es sich dann eigentlich entwickelt, dass ich ja, mich entschieden habe, aktiv mitzugestalten, kann man okay.
1: sagen. Ihr seid ja ein Familienunternehmen, wo auch jedes oder fast jedes Familien Mitglied aktiv ist, dein Bruder, deine Mutter ist auch aktiv, dein Vater hast du schon gesagt. Mhm. Wie teilt ihr euch denn die Aufgaben auf?
0: Mein Bruder und ich ähm, sind insofern aufgeteilt, dass ich eigentlich nach draußen die externe Kommunikation mache, die Projektbetreuung hier intern mit den Projektleitern und dem Vertrieb eingesteuere und mein Bruder die Prozess- und Qualitätsmanagementrichtung macht. Also alles, was auch Richtung Anlagevermögen geht, Betreut er und hat hier die internen den Hut auf, und ich kümmere mich um die Kundenbeziehung. Meine Mutter ist Personalleitung in verantwortlich und Richtung Finanzbuchhaltung, und mein Vater hat eigentlich ja, alles im Blick, kann man sagen. Okay,
1: sehr gut. Was würdest denn du sagen, wieso stehst du jeden Morgen auf? Also, was treibt dich an, jetzt hier zu arbeiten, und wieso arbeitest du jetzt nicht, sag ich mal, in irgendeinem Corporate?
0: Verantwortungsbewusstsein und Familien sind, glaube ich, an erster Stelle.
1: Mhm.
0: Und mich hat Messe schon immer fasziniert. Also, mein Vater hat mich früher mal mitgenommen zu Montage und das hat mich immer fasziniert. Und ich habe inzwischen wirklich so viel auch gesehen und erleben dürfen, dass ich das weiterentwickeln möchte und mit dem Team, was wir hier derzeit haben, vorantreiben möchte. Und habe Spaß dran, mhm. in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch Tage, wo man nicht so viel Zeit hat nicht so viel Spaß hat und wo man auch sich überlegt, warum man eigentlich aufsteht. Ja Gibt's
1: schon. vor allem in den Zeiten jetzt gerade, oder? In den, denen
0: sowieso, das stimmt, aber auch vorher. Also man eckt ja auch immer wieder an, es gibt äh, viel Zeitdruck im Messebereich, auch im Ladenbaubereich und manchmal wundert man sich schon, dass man eigentlich das alles mitmacht, mhm. aber im Großen und Ganzen macht es Spaß.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon Ladenbau als Schlagwort erwähnt. Wie seid ihr denn dort aufgestellt? Also Messebau, Ladenbau, was macht das? Wie ist da der, wie ist da der Anteil?
0: Umsatztechnisch äh, vor Corona 70, 30. Mhm. 70 Messe, 30 Ladenbau. Vom Personalbereich kann man sagen, dass unsere Werkstatt hauptsächlich im Bereich Ladenbau eigentlich arbeitet. Das hat mit den Konzepten vor allem zu tun. Messebaukonzepte sind ja doch etwas anders als Ladenbaukonzepte. Die Holzverarbeitung im Ladenbau ist da doch etwas tiefer bei uns angesiedelt als im Messebau. Da arbeitet man ja mit Okta im besten Fall natürlich. <lacht> Im besten Fall ja. Von daher sind dort viele Richtung Ladenbau tätig. Im Projektmanagement würde ich sogar sagen, sind mehr als 70 Prozent im Messebereich wiederum tätig, weil da der Aufwand in der Koordination doch ein sehr großer ist und unsere Kunden da viel mehr sind als im Bereich von Ladenbau.
1: Ja. ja okay. So
0: ist das Verhältnis ungefähr.
1: Ja, interessant. Und was würdest du sagen, wie hat sich denn ja, dein Leben und auch ja, das Leben im Unternehmen für dich verändert, seitdem du dort eingestiegen bist?
0: Das Kann man das so beantworten? Ich glaube, das kann man, da muss man ganz schön lange drüber nachdenken, weil das vermutlich sehr viele Kleinigkeiten sind. Für mich persönlich hat es sich insofern verändert, dass ich mit diesem Unternehmen oder in diesem Unternehmen erwachsen geworden bin. Also ich habe hier mit Anfang 20 angefangen, relativ grün hinter den Ohren, in ganz vielen Disziplinen und habe viel Erfahrung sammeln können und dürfen, viel ins Fettnäpfchen vielleicht auch mal getreten. Also so lernt man das, glaube ich. Heute habe ich das Selbstbewusstsein erreicht, was man, glaube ich, auch braucht, um sich zu vertrauen, dass das, was man einschätzt und seine Meinung auch durchaus richtig ist oder mhm. durchaus auch standhalten kann gegenüber anderen. Früher bin ich da ziemlich schnell immer eingeknickt. Also das geht mit Erfahrung und mein Standing natürlich. Also ja, mit Erfahrung kommt auch die Kompetenz und mit ja. Kompetenz kommt auch das Ansehen, der Mitarbeiter und, und der Glaube ne? und natürlich das Selbstvertrauen klar und auch das Vertrauen der Mitarbeiter in meine Position und meine Rolle also die würde ich schon behaupten ist inzwischen gefestigt und sie vertrauen mir ja, hoffe ich doch mal
1: <lacht> davon gehen wir jetzt aus
0: und für das Unternehmen das fängt an bei den Mitarbeitern also wenn zu und Abgänge alleine bei in Mitarbeitern Teamkreisen haben bringen schon so viel Veränderung mit sich die Nachwuchsförderung ist eine ganz andere geworden in den letzten zehn Jahren, die wir hier betreiben müssen. Also um Tischlerlehrlinge zu bekommen, müssen wir inzwischen einen großen Aufwand betreiben. Ja. Das war vor zehn Jahren noch nicht ganz so krass, würde ich mal behaupten. Und auch die Teamzusammensetzung, zu überlegen, was sind wirklich Stärken der einzelnen Personen für diesen Kunden, dass man die genau spielt. Mhm. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Und das war auch vor zehn Jahren, hat man da noch nicht so drüber nachgedacht, wie wir das, glaube ich, heute machen. Ja. Und Themen wie Nachhaltigkeit waren für meinen Vater schon immer ein Thema. Aber auch das hat sich verstärkt. Die Kundenkommunikation hat sich verändert. Da gibt es ja. so viele Kleinigkeiten. Ich glaube, da könnte man, müsste man vielleicht noch mal ein bisschen in Ruhe drüber nachdenken. Ja. Dann könnte ich zig Sachen aufstellen. Oh, was sich wirklich geändert hat. Sind, ist unsere Marke zum Beispiel auch. Wir haben 2017 einen großen Markenrelaunch äh, durchzogen, damit wir am Markt sichtbar werden, dass wir zwar auch Messebauer sind, aber auch der Ladenbauer und haben uns da ja moderner aufgestellt. Mhm. So kann man das eigentlich sagen.
1: Was ja wenige auch schaffen. Ne? Also ich, Was ich so kenne, das, das sind eigentlich, dass die Messebauunternehmen dann auch Fokusmesse haben und nicht rechts und links noch aktiv sind.
0: Kommt immer darauf an, welche Wertschöpfungstiefe man natürlich hat. Also wenn man so tief in der gesamten Produktherstellung ist, wie wir das hier sind, dann kannst du natürlich auch besser links und rechts gucken als jemand, der das nicht ganz so äh, in, der, ja, in dem ganzen Werdegang eigentlich machen kann. Ja. Also, das ist, glaube ich, mit dem Grund und auch die, das unternehmerische Vordenken meines Vaters, der es sehr früh erkannt hat, dass man saisonale Schwankungen, die Messen mit sich bringen, auch ausgleichen kann, in einer Schwesterdisziplin damals zumindest angedacht. Ja. ja.
1: Und seit wann seid ihr im Ladenbau unterwegs?
0: Seit 2004, kann man eigentlich okay. sagen. Also wir War auch hatten, schon eine gute Zeit. Ja, inzwischen schon eine gute Zeit. Wir haben lange für Samsung gearbeitet und die Shop in Shop. Konzepte deutschlandweit umgesetzt. Und so sind wir da Stück für Stück reingekommen. Und im Prinzip war das sehr ähnlich zu Messebau, Messeprojekten, weil du bist auch in einen Mediamarkt zum Beispiel reingekommen, hast eine leere Fläche vorgefunden, wo du ein Stückchen Boden verlegt hast, wo mhm. du ein Display hingestellt hast, das alles montiert hast und dann später ja, übergeben hast. Und dann hat Samsung dort seine Produkte präsentiert.
1: Mhm. Sehr gut. Muss man natürlich auch sagen, dass das euch gerade wahrscheinlich sehr hilft, dass ihr eine zweite Sparte euch aufgebaut habt, während der Messebau auf fast Null ist, würde ich jetzt sagen.
0: Ganz klar. Also, dass wir da ein so stabiles zweites Geschäftswert haben, ist natürlich hilfreich, auch obwohl der Ladenbau und der Handel ja auch derzeit betroffen ja. ist. Trotzdem geht es da weiter. Wir haben da jetzt nicht einen Totalausfall, wie wir es im Messebaugeschäft haben. Das ist klar. Ja. Okay. Also so haben wir hier kontinuierlich Umsatz, kann man eigentlich sagen.
1: Ja. Wir sprechen ja heute auch hauptsächlich oder unter anderem zu dem Thema Next Generation, was mich natürlich persönlich auch sehr interessiert. Wie läuft denn bei euch der Generationswechsel ab? Also sowohl Vater als auch Mutter sind ja noch im Unternehmen. Du und dein Bruder mhm. seid da. Wie, wie, ja, wie läuft das Ganze ab? Wie, wie läuft das vonstatten?
0: Ja, noch würde ich immer noch nicht so ganz von Generationswechsel sprechen, sondern ich sage immer, dazu, das ist eine Erweiterung. Wir haben hier noch keinen Wechsel vollzogen. Wir sind alle Vollzeit hier beschäftigt und ergänzen uns im Führungsteam mhm. für unterschiedliche Themen, die da aufkommen. Es sind einfach zig Themen, die es gilt als Geschäftsführung auch voranzutreiben, zu entwickeln und da eine kleine Aufteilung zu haben, damit nicht alles auf einer Schulter lastet, kann ich nur empfehlen. So ganz sicher wie ein Wechsel oder eine richtige Abgabe dann erfolgen kann, sind wir uns da noch nicht. Wir haben jetzt seit mehreren Jahren begleiten wir das im Team und müssen uns da überlegen, was wir dann draus machen. Also, dass man, ich bin jetzt zum Beispiel mehr im operativen Geschäft tätig als mein Vater. Aber wenn es zu Fragen kommt oder Themen, wo ich mir nicht sicher bin, dann suche ich wieder den Kontakt natürlich zu ihm und ja. ähm, er muss mir mit seinen Ratschlägen da dann auch wieder helfen. Eigentlich, das ist immer ein Abstimmen.
1: Ja, sehr gut. Was würdest du denn sagen, war bisher deine größte Herausforderung im Unternehmen?
0: Ich habe immer ein Beispiel, das ist sogar ein, ein OSPI-Beispiel. Das war eine Projektumsetzung, die für mich mal eine ganz große Herausforderung war, weil da der Kommunikationsaufwand erheblich war mit einem amerikanischen Kunden. Das erzähle ich bis heute, dass das ähm, die größte Projektherausforderung für mich war. Das war fünf Tage lang Montage äh, mit kaum Schlaf, also wirklich eigentlich gar keinem Schlaf. Gott sei Dank darf man in Deutschland und in Hannover auch die Nacht durcharbeiten. Das war jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich habe den Montagecrews nach Hause geschickt, damit sie am nächsten Morgen ganz früh wieder da sind und habe selber mit unserem Projektleiter weiter montiert, damit wir das schaffen. Und die ganzen Wochen vorher war es unfassbar viel Kommunikationsaufwand auf Englisch und immer wieder hin und her. Also, das war projekttechnisch gesehen die größte Herausforderung für mich. Als Person die größte Voraus oder Herausforderung ist immer noch die Kommunikation, intern wie extern. Ja. Also da wirklich die richtige Sprache zu sprechen, Sender-Empfänger-Modell im Hinterkopf immer behalten, dass mhm. wirklich das, was man meint, auch bei dem anderen gut ankommt oder richtig ankommt, ist und bleibt die größte Herausforderung. Ja.
1: Und holt sie da irgendwo Hilfe auch von? Austausch mit anderen, mit Kollegen oder wie...
0: Mit Kollegen natürlich ganz viel, also ich habe hier natürlich ein kleines, ich nenne es immer mein Ressourcenteam, mhm. die sind mir äh, sehr nah und die kenne ich sehr lange schon, mit denen kann ich immer wieder mal besprechen, wie das, was ich gesagt habe oder das, was ich gemacht habe, denn vielleicht angekommen ist, also das ist so eine Art, Reflexionen oder feedback die dann stattfinden. Ähm, Im Kreise von OSPI habe ich zwei, drei sehr gute Freunde inzwischen, mit denen ich über solche Themen auch spreche, wie sie das im Unternehmen machen. Das hilft mir sehr, weil man da aus Erfahrung lernen kann und Beispiele sich mal einholt, wie es vielleicht auch in einem anderen Land auch anders läuft oder wie die das gestalten. Ja. Das mache ich sehr gerne. Und auch sehr häufig, auch jetzt in unter Corona zum Beispiel, immer wieder abgestimmt. Wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um? Und ich habe knappes Jahr mal ein äh, 1-zu-1-Coaching genießen mhm. dürfen.
1: Mhm.
0: Kann ich jedem empfehlen, ähm, indem ich viel über Kommunikation und Methodiken, wie ich Teams leite oder Meetings eigentlich aufbaue ja. und Feedbackgespräche gebe, gelernt habe. Also da kann ich nur sagen, das hilft jedem weiter. Ja, das ist wie so eine kleine professionelle, berufliche Therapiesitzung.
1: Und wie oft hast du das damals gemacht? War das wöchentlich oder auf Abruf?
0: Oh, uh, da bin ich mir jetzt gar nicht... Ich glaube, es hat gestartet wöchentlich und ist dann so zweimal im Monat, habe ich das tatsächlich ein Jahr lang durchgezogen. In der gesamten Kommunikation, um auch zu finden, wo gehöre ich eigentlich hin? Was ist eigentlich meine Stärke? Ich hatte nie ein Talent das so offensichtlich war wie Zeichnen zum Beispiel ja. oder ähm, weiß ich nicht, ganz besonders super schnell gut rechnen. Ja. Das äh, war es nicht. Also ich musste erstmal selber verstehen, was kann ich eigentlich, wo sind meine Stärken und da hat mir dieses Coaching auch zugeholfen, weil man hat mich ja hier auch so empfangen. Ich musste ja nun mal, alleine weil ich den Nachnamen dieser Firma ja schon trage, äh, musste ich hier anders mit den Leuten agieren und man hat von mir auch erwartet, dass ich das Zepter in die Hand nehme und bestimmte ja, Beschlüsse sozusagen hier mir überlege ja. und kommuniziere und das ist ja, bis heute so ein bisschen geblieben und da hilft es, wenn man sich mal professionell coachen lässt und auch seine eigenen Methodiken und Kommunikationsverhalten mal ein bisschen reflektiert und überlegt, ob das alles eigentlich genauso ankommt, wie es gemeint ist.
1: Hast du da heute immer noch Kontakt mit der Person?
0: Nein, leider nicht, aber ich würde mir wünschen, das jetzt eigentlich wieder aufzubauen und da immer mal wieder begleitet zu werden und ja. mal zu hinterfragen, ob das eigentlich so vielleicht der richtige Weg ist.
1: Ja, gute Idee, ja. Also die Messebaubranche ist ja eine sehr ja. Männerdominierte Branche, würde ich jetzt mal sagen, wo es auch wenige Geschäftsführerinnen gibt, ja. Würdest du sagen, dass die Branche dafür nicht anziehend genug ist? Oder was muss sich deiner Meinung nach ändern, dass auch mehr Frauen dort Fuß fassen?
0: Also ich glaube, eine männerdominierte Branche ist es tatsächlich in erster Linie in Deutschland. So ist zumindest mein Eindruck über die letzten Jahre, wenn ich international gucke, wer tatsächlich so im Unternehmen in Amerika zum Beispiel arbeitet und wer auch hohe Positionen dort begleitet ich, ich glaube es kommt so ein bisschen aus der Vergangenheit aus der historie raus. Es ist messebau, man hört es sagt es ja schon mit dem Wort ist sehr technisch und handwerklich geprägt und ich glaube da muss man fast sagen, das ist wie mit vielen da sind mehr Männer haben diesen Ausbildungsweg einfach mhm. ja, genossen und Frauen sind dann doch, eher in Agenturen wiederzufinden, wo man Marketing- oder Kommunikationshintergrund ja. hat irgendwie. Und so ist das vielleicht entstanden, dass es doch recht männerdominierend ist. Ja.
1: Wobei ja auch Messebauunternehmen, also der Messe, Messebauer wird ja immer sehr als baulastig gesehen, aber ihr, ihr macht ja Markeninszenierung an sich. Ne? Also das sind ja, ist ja nicht nur der Baupart äh, dort, sondern da gibt es auch noch genau. unterschied, unterschiedliche Ausführungen.
0: Total. Also eigentlich muss man, ich sage immer, eine eierlegende Wollmilchsau sein, wenn man Messe einen Messestand umsetzen möchte. weil Das ist ein in allererster Linie eine Organisationsaufgabe. Man muss so viele Gewerke koordinieren, so viele Termine im Blick haben, so viel kommunizieren, sich abstimmen und einfach eine Gesamtübersicht haben über dieses eine Projekt, dass... Ich glaube sogar, wenn ich das mal so ketzerisch hier sagen darf, Frauen das sogar vielleicht besser könnten als Männer <lacht> an der einen oder anderen Stelle, aber es, sie, man muss halt auch mit den Zeiten klarkommen, die die Messebau einfach bedeutet, man hat Montagen am Wochenende, man muss reisen, man hat oft die Standübergaben an einem Sonntag, weil am Montag beginnt die Messe, ja. man hat eine Montagecrew, wo hauptsächlich Männer natürlich dabei sind und Klar gibt es auch da Frauen, auch sehr gute Monteurinnen äh, an der Stelle. Aber trotzdem, es bleibt ist und bleibt Männer dominiert an der Stelle. Und das muss man auch wollen, sich dem auch zu stellen. Also da gibt es bis heute, glaube ich, schon Vorurteile und Sachen, die vielleicht mit der Lebensplanung generell nicht übereinstimmen.
1: Ja. Und meinst du, du musst öfter deine Ellenbogen ausfahren als jetzt männliche Kollegen, wenn es jetzt ums Durchsetzen geht oder...
0: Ich glaube nicht, dass ich Elbung tatsächlich brauche. Ich glaube schon, dass ich meine Kompetenzen und meine Meinung viel härter vertreten muss als mhm. vielleicht männliche Kollegen, ohne da jetzt zu sehr in die feministische Richtung ja. abzudriften. Aber das ganze Standing, muss man muss sich schon beweisen. Ich muss schon beweisen, dass ich weiß, was wie es handwerklich umzusetzen ist oder warum ich jetzt behaupte, dass das so nicht passt, aber anders vielleicht intelligenter umzusetzen ist. Das muss ich schon sehr be gut begründen und das ist bis heute eigentlich mhm. so der Fall.
1: War das, wo du zu Zeiss gekommen bist ins Unternehmen am Anfang auch noch extremer schon oder?
0: Ja, da habe ich mir auch selber einfach nicht vertraut.
1: Ja. Also
0: das muss man auch ganz klar dazu sagen. Da konnte jede Aussage hat mich da eigentlich verunsichert und ich war lieber still als dass ich was gesagt habe und meine Meinung da vertreten habe. Aber ich war dann viel draußen. Also ich, ich hatte Chancen, Kunden mit draußen zu betreuen. Ich war viel mit äh, den Projektleitern unterwegs auf Montage und habe mir das da angeguckt und war mir auch für keine Aufgabe zu schade. Also ich habe unterm Stehtisch gelegen und geputzt, wenn es ja. sein musste, um das Endergebnis äh, für den Kunden als Zeisig-Team im Prinzip ja, richtig zu schaffen. Und damit hab, erarbeitet man sich auch, ja, ich würde fast ja. sagen ein Stück weit Respekt ja. und man lernt unheimlich viel, man hat mit jeder Stunde, die man draußen verbringt, eigentlich Erfahrung gesammelt und als Frau darfst du dir vielleicht sogar mehr Fragen auch erlauben als vielleicht der männliche Projektleiter oder der männliche Geschäftsführer. Ich war nie zu stolz, Fragen zu stellen ja. und zu fragen, warum macht ihr das so und warum müssen wir das jetzt so bauen und was ist eigentlich das hier, ja. wo andere, zum Beispiel mein Bruder bestimmt, anders belächelt worden wären als ich. Ja. Bei mir hat das war, okay, ich durfte diese Frage stellen. Man hat vielleicht gegrinst und hat gesagt, na, komm, du bist Geschäftsführerin von einem oder damals war ich natürlich noch keine Geschäftsführerin, das muss man auch dazu sagen. Ne? Dann habe ich mich ja noch nicht so äh, an der Position gesehen und wusste auch nicht, ob ich jemals dahin komme, aber Weiß, Hat sie erst
1: ausgezahlt? Ja, vielleicht. Ich und, äh, und Fragen stellen. Wer, wer nicht fragt, bleibt dumm.
0: Ja, so ist es doch, oder? Also Nur so kommt man weiter und das muss man auch mit den Kunden machen. Und so habe ich eigentlich verstanden, wie Fragen und Zuhören äh, zusammenspielt. Und mhm. das ist in der Kommunikation intern wie extern wichtig. Also von daher glaube ich nicht, dass man wirklich Ellenbogen braucht als Frau, um im Messebaubereich weiterzukommen. Ich glaube schon, dass man seine Kompetenzen aber ein bisschen stärker beweisen muss und zeigen muss, dass man das durchaus drauf hat, was da ja, gefordert, gefordert ist. Genau.
1: Okay. Ja. Wie würdest du denn als ja, auf jeden Fall noch junger Mensch die Zukunft für den Messebau sehen? Was wird sich da verändern?
0: Also zunächst mal glaube ich an eine Zukunft des Messebaus, das, das ist schon mal, mal Nummer eins. Und das muss ich ganz klar sagen. Wir haben die letzten Jahre eigentlich immer gesagt, nothing beats face to face und das insbesondere auch im B2B-Bereich nicht. Messen haben was Magisches und vielleicht jetzt sogar noch stärker, als sie es eigentlich jemals hatten. Dem kann sich eigentlich keiner entziehen, da bin ich überzeugt von. Trotzdem überlegt man ja schon ein bisschen, in welche Richtung das gehen könnte. Also ich habe diverse Interviews mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus der Branche, auch aus der Veranstaltungsbranche gelesen und mir überlegt, was eigentlich meine Meinung dazu ist. Ich kann nicht eine Richtung hundertprozentig jetzt unterschreiben oder unterstreichen. Da also bin ich mir noch nicht sicher. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, was Experten sagen, dass es regionaler wird, es kann aber auch sein, dass äh, man so richtig die Sau rauslassen will und wirklich nochmal die wunderschönsten, größten Messeständer vielleicht dann baut und erfindet. So ganz sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, eine Sache muss sich aber ändern und das ist, dass man diese Teilnahme an der Messe für den Aussteller auch messbar, noch viel mehr messbar machen muss, als sie es derzeit oder vor Corona war oder und empfunden wurde. Das war eher ein Bauchgefühl ich glaube, wenn wir jetzt mit solchen physischen Veranstaltungen in Wettbewerb treten zu den digitalen Formaten, dann geht es auch um die Messbarkeit, ja. weil die digitalen Formate kann ich tracken, ich kann alles ganz genau analysieren, von A bis Z vermutlich, ich weiß es gar nicht, ich bin jetzt gar nicht so tief im Thema Und bei Messe und beim Messeauftritt ist es eher ein Bauchgefühl, was ich habe. So und so viele Besucher waren an dem Tag vielleicht auf meinem Stand und ja. ich habe mit so und so vielen gesprochen. Die Visitenkarten habe ich eingesammelt, weiß mhm. ich nicht, was noch mhm. alles so möglich ist. Da gibt es ja inzwischen schon Systeme. gibt unterschiedliche Tools schon. Ja, ja. Also die, aber die jetzt noch zu etablieren und die auch mhm. äh, mit anzubieten und zu, damit auch zu überzeugen, hoffentlich ja. muss man ja dazu sagen, dass es sich lohnt, auf Messe noch zu gehen. Das ist vielleicht die Aufgabe, die wir alle in der gesamten Branche irgendwie haben mhm. und ja, in der Zukunft auch noch stärker verfolgen müssen. Mhm. Ich glaube schon, dass sich Aussteller jetzt eher zwei- oder dreimal überlegen, ob sie wirklich an einer Messe teilnehmen oder nicht. Insbesondere, wenn es jetzt noch weiter Reisebeschränkungen gibt, die die Internationalität leidet. Klar, Hybrid ist in aller Munde, das ich denke, diese digitale Erweiterung macht auch hundertprozentig Sinn, aber wie machst du das tatsächlich intelligent und gut auf einer physischen Veranstaltung, auf einer physischen Show, dass du wirklich auch digitale Besucher mit abholst, das halte ich für extrem schwierig mhm. und bin mir nicht sicher, ob diese beiden Plattformen tatsächlich kombinierbar sind überhaupt oder ob man nicht doch vorher und nachher im Prinzip was anbieten muss, aber in dem Moment der Messe sich auf die physischen Besucher fokussiert. Ja. Ich habe schon etwas Sorge, dass wir beobachten, dass es eigentlich weitere Abstriche noch in der Standarchitektur geben wird. Also es gab es vor Corona schon, dass man da eigentlich eine Verschiebung oder auch eine Zahlungswilligkeit der Kunden gesehen hat, dass die weg vom Standdesign oder der Standarchitektur hin zu medialer Inszenierung eigentlich gegangen ist und wenn ich mir das jetzt so alles mein Zukunft vorstelle, kann ich mir wirklich vorstellen, dass diese mediale Inszenierung oder die hybride Inszenierung, die digitale Formate irgendwie mit einbindet, noch viel stärker stattfindet als die Standarchitektur und mit so einer Wertschöpfungstiefe, wie wir sie haben, mhm. auch wenn wir natürlich immer hybrid, also sprich mit Messe, System natürlich arbeiten, ist trotzdem unser Stecken fährt der konventionelle Messebau, mhm. sage ich mal. Ja. Und das wäre schon sehr schade, wenn das da eingestampft wird und alles ähm, relativ standardisiert abgebildet wird. Das fand ich gerade an deutschen Messen. Die internationale Leitmessen waren immer so spannend, was man dort an Messeständen, an Standarchitektur, an Konzepten gesehen hat, die dort wirklich innerhalb von fünf Tagen aufgebaut sind. Das ist das, was das ausmacht. Das ist die Magik an Messen, zumindest in Deutschland. Und können wir mir schon vorstellen, dass es da eine Verschiebung geben wird.
1: Aufgrund des Budgets, dass es eingeschnitten wird?
0: Ja, ich glaube, die Budgets werden jetzt einfach neu gedacht und neu eingeteilt.
1: Anders priorisiert auch. Ja. Ne?
0: und du wirst schon überlegen, machst du jetzt eher... Die Messe, die dich schon 20.0, 300.000 Euro kostet mit einem drum und dran, wenn du einen relativ kleinen Stand hast. Also je größer, desto teurer logischerweise, desto mehr Personal musst du ja auch hinschicken. Oder investierst du doch in irgendwelche E-Marketing-Aktivitäten, was auch immer das sein mag. Mhm. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie genau deine Ziel, wie du, genau deine Zielgruppe, glaube ich, kennst. Und wenn du, naja, bisschen dem Zufall der Begegnung da ein bisschen auch drauf hoffst, dann gehst du auf Messen. Wenn du eine sehr enge Zielgruppe hast, dann glaube ich, werden sie das nicht so machen oder wenn, dann nur standardisiert gehen und gar nicht so großartig beeindrucken wollen, wie es vielleicht äh, vorher mal der Fall war.
1: Ja, ich weiß, die Frage wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen, aber <lacht> wo siehst du denn zwei messe ja. bauen fünf Jahren?
0: Ja, da kennen wir uns, glaube ich, schon ganz gut, Benny, da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen das ist tatsächlich die Frage, die ich hasse, ich sage es jetzt mal so direkt, Entschuldigung, das du, aber, das du. aber sie ist wirklich, sie wird mir sehr häufig gestellt von Mitarbeitern, von Freunden, von Partnern, von Netzwerken, von Kunden und ich sage immer wieder, ja,
1: so. Wenn, man, wenn man gefragt wird, wo sie sich selber genau, Fingern, das ist also genau, das ist genau das Gleiche.
0: Schwierig. Woher soll ich das denn wissen? Ja. <lacht> das ist immer das, was ich habe. Ja, aus der Theorie, studiummäßig, mit all den Strategien, weiß man, man braucht natürlich die Ziele, auch diese, das sind ja mittelfristig, mhm. das sind ja noch nicht mal die langfristigen, sondern das ja. sind die mittelfristigen, von denen wir hier sprechen. Also stelle ich es
1: mal anders, sozusagen, ja. ihr werdet euch verstärkt jetzt nochmal auf Ladenbau fokussieren oder... Kann man also, da eine Ausrichtung geben? In
0: meiner, wenn ich von meiner Vision spreche, und das äh, mache ich tatsächlich nicht ganz so näher, weil ich bin kein Visionär, aber trotzdem, irgendwie <lacht> muss man ja drüber nachdenken. Man muss ja auch eine Perspektive haben und äh, tatsächlich ja Ziele auch verfolgen. Aber, also in meiner Vision haben wir mindestens drei verschiedene Geschäftsfelder in fünf Jahren, die auf starken Beinen stehen, also sprich, die sich am Markt gut stabilisiert haben, gut etabliert haben. Wir haben eine sinnvolle Organisations- und Kommunikationsstruktur. Wir haben gemeinsam attraktive Arbeitsplätze hier geschaffen, arbeiten an individuellen kreativen Lösungen im Team und erfreuen uns natürlich am Schaffen von physischen Räumen. Weil das ist das, was wir hier machen. Wir können jetzt nicht komplett auf online oder irgendwelche digitale Formate umswitchen. Wir möchten gerne den physischen Raum, die physische Begegnung, Plattform, mhm. weiterschaffen. In welcher Form auch immer. Die kann im Museum sein, die kann dann als Messebau sein, sie kann im Retail sich wiederfinden. Showroom. Showroom, natürlich. Genau, Showroom ist vielleicht sogar das, worauf ich am meisten gerade setzen würde. Mhm. Zumindest in den nächsten fünf Jahren, wenn wir davon sprechen. Ich hoffe, dass wir super viele Rahmenverträge mit ganz tollen Marken haben und weltweit für die ihre Marke inszenieren dürfen, auf welche Art auch immer. Ich ja. hoffe, dass ich weiter reisen kann wieder oder wieder reisen kann und ja, auch Projekte innerhalb unseres Netzwerks umsetze. Ja. das macht mir immer sehr viel Spaß und das ist für mich vielleicht das, wenn man sagt, Moment, wo siehst du zeitlich in fünf Jahren, ja, das ist so die Idee. Daran arbeite ich heute, daran arbeite ich gestern, wo habe ich gestern gearbeitet und daran werde ich die nächsten fünf Jahre arbeiten und mal gucken, ob es gelingt und ich glaube, man wird da, je nachdem was passiert, halt auch sich immer wieder anpassen müssen, weil das, darum geht es, glaube ich. Und das ja. ist, ob man von sich selbst spricht oder ob man von einem Unternehmen spricht, du musst gucken, welche Einflussfaktoren kommen und wie reagierst du da drauf und wie passt du dich dann denen entsprechend an. Mal sehen.
1: Das ist so schlimm war doch jetzt die Frage gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Na gut, mal <mach> halt sehen.
1: <lacht> und als abschließende Frage, auf was freust du dich denn am meisten, wenn das Messen wieder
0: losgeht? Auf die Menschen vor allem. Mhm. Auf das Gefühl der Faszination, wenn du reinkommst in die Halle, du siehst den nackten Hallenbohnen und denkst, um Gottes Willen, wie sollst du das in fünf Tagen schaffen, hier jetzt den Doppelstock hinzustellen oder was auch immer. Ja. Und dann auf das Gefühl, wenn du es geschafft hast, wenn du die Standübergabe eigentlich gemacht hast, der Letzte bist oder die Letzte bist, die vom Stand geht, das Licht ausmachst und weißt, am nächsten Tag tobt hier das Leben. Ich krieg's in den meisten Fällen dann gar nicht mehr mit oder wir, auch die gesamte Crew, das Team ist ja dann meistens weg. Aber trotzdem, die Vorstellung, dass dann das Licht am nächsten Tag angeht und diverse Leute über diesen Messestand, den du da gerade gebaut hast, mit deinem Team laufen werden, das ist schon cool. Und ich hoffe, cool. das Gefühl wird sich bald wieder einstellen.
1: Das hoffe ich auch. Ja, Lena, vielen lieben Dank. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Danke sehr, ja.
1: Und äh, ja, wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Mach's Fall. Mach's gut. Bis dann.
0: Ciao.